0: N.P. İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Cemre Cigakbınar Çağlı ben. Bugün sizlerle depresyon ve tedavisini konuşacağız. Ben anlatacaklarımı, sizlere vereceğim bilgileri bitirdikten sonra da merak ettiğiniz sorular olursa onları keyifle yanıtlayacağım. Şimdi öncelikle depresyon nedir? Genel keyifsizlikten, mutsuzluktan, yorgunluktan ne farkı vardır? Bir onu konuşmak isterim. Çünkü günümüzde çok çok karıştırdığımız bir kavram. Neden karıştırıyoruz? Çünkü hepimiz bir yerlere bir şekilde koşuşturma içerisindeyiz. İş yoğunluğu, okul stresi, sınavlar, bir yarış var aslında. Bu nedenle zaman zaman böyle keyifsiz olduğumuz, yorgun olduğumuz, kendimizi çok hissettiğimiz anlar olabiliyor. Bu noktada her bunu hissettiğimizde mıyız, tabii ki değiliz hepimiz insanız, duygularımızı yaşamak en doğal hakkımız ve o yüzden zaman zaman öfkeli olabiliriz, zaman zaman mutsuz olabiliriz, keyifsiz olabiliriz. Ancak depresyon dediğimiz nokta nerede başlıyor? Ne zaman bir rahatsızlık e, psikiyatrik, psikolojik bir bozukluk anlamına geliyor. Eğer ki kişinin işlevselliğini etkilemeye başlıyorsa ve bu süre artık e, haftalar boyu, günler boyu e, kesintisiz bir şekilde duygu durumumuz her zaman o çok gün halinde kalıyorsa o zaman işte artık e, kişinin depresif bir süreç içerisinde, depresif bir duygu durum içerisinde olduğundan bahsedebiliriz. Nedir depresyonda gördüğümüz belirtiler? Kişinin aslında işlevselliğini yavaş yavaş zarar görmeye başlar. Bu hem kişinin duyguları, düşünceleri hem de davranışlarını etkileyen bir rahatsızlıktır. Nasıl etkiler bu duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı? Örneğin kişi artık geleceğe dair plan yapma hevesinde değildir kaygıları çok fazladır, ee, sürekli karamsar düşünceler vardır. Hatta bazen şöyle tarif ederiz, sanki e, bir gözlük vardır kişinin gözünde, gri bir gözlüktür. Karşısında çok güzel bir manzara olmasına rağmen onu sadece gri bir, e, belki silüet bir karanlık olarak görüyordur. O yüzden aslında hep şununla karşılaşırız. Hocam e, mesela hayatında her şey var, parası var, işi var, gücü var aslında mutlu olması gerekiyor ama neden bu depresyon oldu? Tam olarak bu yüzden kişinin hayatında olup bitenlerden çok o olup bitenlere nasıl baktığıdır. Depresyondaki kişi karamsar hisseder, keyifsiz hisseder ve bu yüzden de neye bakıyorsa, ne yaşıyorsa aslında onun hep en kötü taraflarını filtreler. En ufak bir mesela işle alakalı bir terfi olur. Bunu yaptılar çünkü altında başka bir şey var gibi. Hani sürekli bir negatif yön görmeye başlar kişi. Bir yandan duygularını da etkiler dedik. Düşüncelerimiz etkilendikçe, bir şeylere bakışımız etkilendikçe doğal olarak duygularımız da bu noktada şekillenmeye başlar. Daha kaygılı, keyifsiz, mutsuz, daha çıkmazda hissederiz kendimizi, umutsuz hissederiz. Bu noktada davranışlarımız tabii ki şekillenmeye başlar davranışlar nasıl şekillenmeye başlıyor? Örneğin kişi normalde hani çok sosyal, çok girişken, iş hayatında çok daha böyle atılgan, verimli. Fakat depresyona girdiği zaman depresif olduğu zaman hani şöyle tabir ederler elim ayağım e, kalkmıyor yataktan çıkasım gelmiyor e, sanki bir şeyi şuradan alıp şuraya koyduğumda bile yorulduğumu hissediyorum gibi evet gerçekten de böyle hissederler çevreden de kimi zaman anlaşılmadıklarını hissederler e, derler ki mesela hadi kalk şunu yapalım ama kişi için o kadar ızdırap verici o kadar zordur ki e, o yüzden hani bunu yapmak istemez ve çevredekiler bunu anlamaz belki bu onlara bir tane daha yük yükler, anlaşılmadıkları hissi. Bu da aslında depresif belirtileri tetikleyen şeylerden bir tanesidir. Ee, özellikle ergenlikte, çocuklukta zaman zaman hani aileleri tarafından yine anlaşılmadığı hissini çocuklara, kişilere, ergenlere verebilir. Okul başarılara düşebilir. Ee, aslında birçok yönden depresyon hayatımızı etkileyen bir rahatsızlıktır. Evet, son dönemlerde dediğim gibi, özellikle mevsim geçişlerinde vesaire bu durum zaman zaman böyle işte bahar yorgunluğu, işte kış e, hali vesaire gibi adlandırılsa da eğer ki ciddi anlamda işlevselliğiniz düşüyorsa ve bu uzun süreler devam ediyorsa, kesintisiz devam ediyorsa o zaman bir uzmana başlamanızı tavsiye ediyoruz. E, karamsarlık dedik, bu tehlikeli bir şeydir. Neden tehlikelidir? E, kişi bir şeyleri umut ederek yapar bir şeyler bekleyerek hayattan aslında kendisini geliştirir. İşinden bir şey bekler, eşinden bir şey bekler, mutlu olmak için bir şeyler yapar. Eğer bir amacımız kalmadığını düşündüğünüz zaman işte herhangi bir aksiyon alma, bir davranışa geçme gibi bir çabanız ve hırsınız olmaz açıkçası. O yüzden birçok alanı etkileyen depresyonun mutlaka tespit edilip tedavi edilmesi gerekiyor. Peki diyelim ki tespit ettik, kendinizde böyle bir şeyden şüpheleniyoruz veya çevremizdeki akrabalarımız, eşimiz, dostumuzun böyle bir durumdan üzere olduğunu düşünüyoruz. Nasıl bir tedavi aslında planı izleyeceğiz? O noktada şunu vurgulamam gerekiyor. Depresyon multidisipliner bir tedavi gerektiren bir durumdur. Ne demek bu? Hem psikiyatrist hem psikolog gerekirse sosyal hizmet uzmanı gerekirse uğraş terapileri için ergoterapi uzmanı eğer depresyonun eşlik ettiği herhangi bir fiziksel bir rahatsızlık varsa o branşa ait doktorlarımızın belki hani yeme bozukluklarına da eşlik eder genelde bu noktada diyetisinin gibi birçok aslında uzmanın ortak olarak ele aldığı bir konudur. E, diyelim ki böyle bir şeyden dediğim gibi şüphelendiniz ve bir psikiyatriste başvurdunuz. Öncelikle e, mutlaka e, fiziksel, fizyolojik bir e, sebep var mı yok mu bunun ayrıştırılması gerekiyor. Neden bunlar ayrıştırılması gerekiyor? Çünkü bazı fiziksel rahatsızlıklar da aynı depresyon gibi, aynı bu psikiyatrik rahatsızlık gibi semptom verebiliyor. Örneğin tiroid sorunu veya bazı vitaminlerin eksikliği gibi. O yüzden bu durumları elemek için öncelikle fiziksel muayenenin yani bu tablonun bir gözden getirilmesi gerekiyor. Daha sonrasında bazı e, beyinle alakalı Organik ya da nöropsikolojik bazı sıkıntılar yine buna sebep olabiliyor. O noktada eğer psikiyatri uzmanı ihtiyaç olarak görürse çeşitli e, nöropsikolojik testler ya da e, beyin görüntülemeleri, e, bu hem e, beyindeki kimyasal düzensizlikleri hem de yapısal değişiklikleri ölçen e, çeşitli görüntüleme teknikleri olabilir. Bunlarla beraber aslında biz tablonun ve tanımının netleştirilmesini isteriz. Özellikle tedaviye başlamadan önce çok önemli olan bir nokta var. E, tanının doğru ve e, yerinde konulması ve bir uzman tarafından konulması. Şu da çok sık oluyor. İşte e, komşumuzun da benzer e, sıkıntıları, belirtileri vardı. Şöyle bir e, vitamin aldı, geçti. Ya da şöyle bir antidepresan kullandı, geçti. Kişiye özeldir tedavi. E, herkesin depresyonu farklı olabilir. Herkesin e, ilaç hassasiyeti farklı olabilir kimi zaman antidepresanların veya diğer ilaçların herkeste farklı etkileri olabilir. O yüzden öncelikle mutlaka bu kişinin uzmanın tarafından tanının konulması gerekiyor. Yani bir psikiyatri uzmanı tarafından. Ee, diyelim ki tanımız kondu. Artık eminiz majör bir depresyon veya bir depresyonla e, kişi hayatında bu kısıtlamaları yaşıyor. O zaman e, yine o multidispliner e, yönelime göre e, mutlaka eğer psikiyatrist depresyonun şiddetine göre ihtiyaç duyuyorsa farmakoterapi yani bir e, ilaç tedavisi başlam. Diyelim ki e, kişinin artık her şeyinden eminiz fizyolojik bir sorun yok, fizik sahibi nedene bağlı değil tamamen depresif bir süreçten geçiyor. O zaman e, psikiyatri uzmanı kişinin durumuna göre onun e, hani, e, tüm diğer belirtilerine ve tetkiklerine göre en uygun ilacı başlayacaktır. İlaçla beraber paralel olarak mutlaka bir psikoterapi desteğinin biz faydalı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bilişsel davranış terapiler dediğimiz kişinin hem biliş hem de davranışlarına yönelik yapılan terapiler depresyonda çok faydalı olduğunu düşündüğümüz ve sonuçlarını gördüğümüz terapi yöntemlerinden bir tanesidir. Neden bilişsel davranış terapi bu kadar etkili? İlk başta da bahsettiğim gibi. Depresyon kişinin hem bilişini, yani düşüncelerini, duygularını hem de davranışlarını etkiler. O yüzden biz sadece bilişten tutarsak veya sadece davranıştan tutarsak bazen bazı noktaları eksik bırakmış olabiliyoruz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Kişinin hem düşüncelerini, hem duygularını, hem de davranışlarını aslında terapide ele alıyoruz. Bazen şöyle bir yaklaşımda olabiliyor, çok duyuyoruz bunu. Tamam ben evden çıkacağım, ev işlerini yapacağım ya da şunu yapacağım ama önce bir kendimi iyi hissedeyim. Bu aslında e, yanlış bir yaklaşım. Neden? Kişi depresyondayken zaten kendisini iyi hissetmiyor. O yüzden kişinin iyi hissetmesini bekleyip ondan sonra davranışını yapmasını beklemek e, o kişi için en zor adım. O yüzden bize hep şunu söyleriz. E, bir düşünceyi değiştirmek, bir duyguyu değiştirmek daha zordur ama davranış değiştirmek bazen daha kolay olabilir. O yüzden... Kişiye deriz ki istek gelmese bile çeşitli faaliyetler, aktiviteler, onun birazcık daha işlevselliğini arttıracak zaman zaman ödevler verebiliriz. Ve bu keyifsizlik, mutsuzluk halinin o aktiviteleri yaparken aslında daha da girileceğini, daha da azalacağını kendisinin de görmesini bekleriz. Mesela şöyle şeyler duyuyoruz genelde dediğim gibi. Tamam hocam hani siz bu ödevi verdiniz bir kursa yazılacağım ya da bir sosyal aktiviteye katılacağım ama hiç canım istemiyor. Deriz ki siz bir katılın bakalım dışarıdaki o keyif oranı ne olacak. Tabii bunu yaparken bir anda böyle ödevler değil kişinin depresif duygulanımını da çalışıyor oluruz. Öncelikle detaylı bir eğitim vermek gerekiyor kişiye. Depresyon nedir, sebepleri nedir? Kişi bunu anladıktan sonra, e, o hani bahsettiğim gibi negatif filtreleme gibi veya e, ya hep ya hiç tarzı düşünce gibi ya da alılar gibi bazı bilişsel çarpıtmalarımız oluyor. Onları tespit edip onları kişide daha işlevsel düşüncelere çevirmek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da artık kişinin dediğim gibi ufak ufak hedeflerle, ufak ufak adımlarla yapabileceği düzeyde ödevlerle davranışlarına yönelik değişimler yaparak aslında terapi sürecini devam ettiriyoruz. Şöyle de bir şey var, mesela diyelim ki e, terapilere kişi geliyor, gidiyor ama mesela işte ilk seans oluyor, ikinci seans oluyor. E, acaba faydalı oluyor mu, olmuyor mu gibi ya da ben kendimde bir değişiklik görmüyorum gibi bazen geri bildirimler vesaire de olabiliyor. O noktada şu çok önemli. E, kişinin aile desteğinin. Ee, onunla beraber olduğunu hissettiren kişilerin olması yanında çok değerli. Çünkü kişi zaten depresyonda. Zaten çevresinde olan olumlu şeylerin farkında değil. O yüzden bazen kendisindeki olumlu değişimlerin de çok farkında olamayabiliyor. O yüzden yani bu noktada mutlaka kişilerin çevresinde onların bu olumlu davranışlarını pekiştirecek kişilerin de e, varlığı bizim için aslında tedaviyi oldukça e, rahatlatan ve ileriye götüren durumlardan bir tanesi. İlaç tedavisinden bahsettik, psikoterapiden bahsettik. Bir yandan da bazı çeşitli ek tedavilerimiz de var depresyonun tedavisinde. Dediğim gibi bu kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Psikiyatri uzmanının değerlendirmesine, depresyonun şiddetine, ilaçlara verdiği cevaplara, depresyonun süresine bağlı olarak veya çeşitli destek alanlarına bağlı olarak çeşitli ek tedaviler var. Nedir bunlar? EKT dediğimiz tedaviler olabilir. Elektriksel uyarım tedavileri ya da manyetik uyarım tedavileri dediğimiz TMO gibi tedaviler ek olarak, destek olarak kullandığımız tedavilerden birkaçı. Bunun haricinde diğer çeşitli terapi yöntemleri de tabii ki kullanılıyor. Kişinin yine bu bilişlerine, algılarına ve düşünce duygu yönetimine yönelik veya farkındalığına yönelik, iç içgörüsüne yönelik, hastalığı tanımasına ve mücadele etmesine yönelik kişinin farkındalığını ve becerilerini geliştirecek tedaviler. Ergoterapilerden bahsettik. Bunlarda kişinin aslında bir uğraşının olması, kendisinin bir şeyler yapıp üretip düşünce odağının negatif, olumsuz düşüncelerden daha aslında somut, daha kendisinin o verimli hissedeceği alanlara aktarmasını sağlayan tedaviler, terapilerdir. E, Düşündüğünüzde, ne zaman ki boş kaldığımızda, hiçbir şeyle uğraşmadığımızda, daha çok olumsuz düşünceler kafamıza gelir. Daha çok düşünce üretmeye başlarız. O yüzden bu düşünceleri kovmaya çalışmaktaansa, e, onlar geldiğinde dikkat odamızı değiştirmek her zaman için daha işte bir yöntem olacaktır. O yüzden bu noktada ergoterapiler gerektiği noktada eğer depresyona bağlı iştahla ilgili sorunlar olduğunda, yine fiziksel anlamda sorunlar yaşadığımızda da diğer branşlarımızın desteği bizim için çok önemlidir. Şimdilik benim depresyon ve tedavisiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ama sizlerin soruları varsa onları memnuniyetle cevaplamak isterim.
1: Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Tedavilerden bahsetmişken ketamin infüzyon tedavisi. Bundan biraz ufak bahsedebilir misiniz? Aslında
0: e, o da yine e, TMOEKT gibi saydığımız bizim farmakoterapi ve psikoterapiye ek olarak e yaptığımız e depresyonda etkili bir tedavi yöntemidir. E, fakat bununla ilgili aslında bir psikiyatri uzmanının bilgi vermesi tıbbi bir girişim olduğu için çok daha doğru olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim klinik gözlem olarak bizim burada uygulamalarımız açısından e, depresyonda oldukça
1: faydalı ve etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle dirençli depresyon. Evet için. özellikle. Peki e, depresyon hastası bir bireyle aynı evde yaşayan aile fertleri bu konuda ne yapmalı?
0: İlk ve en önemli söyleyeceğim şey anlayış. Çünkü dediğim gibi kişi zaten kendi yetilerinin artık eskisi kadar olmadığının farkında oluyor. Yani Eskiden ev işlerini yapıyor diyelim beyev hanımından bahsediyoruz. Çocuklarını okula getiriyor, karşılıyor, onlarla oyun oynuyor, ödevlerine yardım ediyor, işte dediğim gibi yemek yapıyor vesaire. Ya da başka bir boyutuyla bir kişi işine gidiyor, çalışıyor, her şeyini hallediyor, spora gidiyor, sosyal çevresiyle görüşüyor. Sonra depresyon ortaya çıkıyor ve kişi bu yaptığı şeylerin çoğunu yapamamaya başlıyor. Bu kişi de oldukça ciddi bir üzüntü yaratır düşündüğümüzde. karamsarlık yaratır, özgüvende ciddi sorunlar yaratır. Şimdi bir de böyleyken çevremizde destek beklediğimiz kişilerin sen de bugün hiçbir şey yapmamışsın, bak geldim hala yataktasın, işte yine mi işe gitmedin, yine mi arkadaşlarınla buluşmaya gitmedin gibi geri bildirimler bulunması kişi de oldukça ciddi bir üzüntü, anlaşılmazlık hissi ve karamsarlığa yol açar. O yüzden böyle bir durumda tabii ki sürekli böyle hani boş umutlar ve vaatler verilmesi de değil ama en ufak bir çabanın takdir edilmesi, bu farkındalığın kişiye geri bildirim olarak verilmesi örneğin bak bugün ne güzel hani e, işine en azından bir saatte olsa gittin ya da okuluna bir saatte olsa gittin e, çok iyi yaptın gibi bu ufak adımların fark edilip geri bildirim olarak kişiye verilmesi çok çok önemli.
1: Peki depresyon genetik mi? Yani anneden kızına ya da babadan oğluna veya tam tersi bir geçiş var mı?
0: Tüm hastalıklarımızın tabii ki genetik yüklülüğü vardır, genetik geçişi vardır. Bazı durumlarda var olan depresif şeylerin bazı travmalarla ya da olumsuz yaşam olaylarıyla tetiklenmesini bekleyebiliriz. Ama şu demek değildir ki yani annemiz, babamız babamızda varsa bizde mutlaka ortaya çıkacak diye bir durum yoktur. E, çeşitli dediğim gibi travmatik yaşantılar, yoğun stresörler, yoğun baskılar e, veya e, yaşamsal e, olarak hepimizin karşılaşacağı bazı zorluklar kişinin
1: depresyonun açığa çıkmasına sebep olabilir. Peki e, depresyon hastası ilacını devamlı içmesi gerekiyor mu yoksa kendi bırakabilir mi iyi hissettiğinde? Bu soru için teşekkür ediyorum çünkü e, kişinin e, unutmaması gereken bir şey var.
0: Nasıl bir ilaca doktor başlatıyorsa ve öyle olması gerekiyorsa o ilacın doz ayarlamasının ve ilacın kesilmesinin mutlaka bir doktor tarafından, psikiyatri uzmanı tarafından yapılıyor olması gerekiyor. Çünkü e, antidepresanların ya da herhangi bir psikiyatrik ilacın ya da bu herhangi bir ilaç için de geçerli. Başlanırken de bırakırken de kişide yaratabileceği bazı yan etkiler de olabilir, etkiler de olabilir. Bunların ön görülüp kişiye bu bilgilerin verilmesi ve takipte olması kişinin sağlığı açısından çok çok önemli. O yüzden tekrar vurgulayalım. Lütfen e, herhangi bir ilaca başlanacakken, herhangi bir çevremizden tanıdığımızdan aldığımız bilgi değil veya internetten aldığımız bilgi değil. Bir psikiyatri uzmanının bize uygun gördüğü ilaca başlanmalı ve onun uygun gördüğü süre boyunca dozda kullanılıp
1: e, yine onun uygun gördüğü zamanda bırakılması gerekir. Peki e, depresyondan ilaç almadan nasıl çıkarız diye sormuş bir
0: izleyicimiz. Depresyon tabii ki şiddetine ve e, ne kadar süredir devam ettiğine bağlı olarak değişir aslında bu sorunun cevabı ama e, biraz önce bahsettiğim e, bu bilgisayar davranış terapiyi içeren e, psikoterapiler kişinin depresyon tedavisinde e, çok ciddi bir yer e, kapsamaktadır. Onun haricinde yine e, daha demin bahsettiğimiz e, ek tedaviler de yine zaman zaman ilaç e, tabii ki ona destek ama bu tip durumlarda bizim için e, çözüm olabiliyor. Ama yine de dediğim gibi mutlaka bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Ama e, psikoterapi e, depresyon
1: tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir. Peki depresyondan bahsetmişken yine izleyicilerimizden bir sormuş. Bahar aylarında uyku normal mi? Çünkü bazen depresyon uyku halinde yapabiliyor.
0: Evet. Daha, aslında en başında da bahsettiğim gibi bazı semptomlarımızı karıştırabiliyoruz. E, i̇şte bahar yorgunluğu diyoruz. Bazen hani diğer fiziksel rahatsızlıklardan bahsettik, yine kendimizi yorgun hissettirecek. Bunların ayrımını yapmamız şu anlamda önemli, Yanlıştan yanlış tedavi dedik. O yüzden kişide bir bağır yorgunluğu varsa, birazcık böyle kendisini hâlsiz hissediyorsa ama bu süreç gün içerisinde geçiyorsa, sadece sabah kalkmak hafif zorlanıyorsa, ondan sonra herhangi bir sıkıntı olmuyorsa ve çok uzun süreler devam etmiyorsa, evet o zaman bununla alakalı hani depresyon dememiz yanlış olabilir. Ama bu yorgunluğa eşlik eden dediğim gibi karamsarlık, umutsuzluk, işte uyku problemleri, iştahsızlık, keyifsizlik, hayattan zevk alamama gibi belirtilerle eşlik ediyorsa ve uzun sürüyorsa o zaman bu bağır yorgunluğundan ayırmamız gerekir.
1: Peki izleyicilerimize Hacer Hanım sormuş. İlaçlar tamamen ne zaman etkikler? Şimdi genellikle
0: şöyle de bir algı vardır ilaçlarla alakalı hani hemen başladığında hemen faydasını görünmüyoruz. Hayır bu konuda birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Tabi ki ilaçla ilaca değişir ve bunu psikiyatri uzmanları çok daha net söyleyecektir. Ama genelde bu tip ilaçların hani etki sürelerinin bir aşağı yukarı 6 hafta gibi olduğu söylenir. Ama dediğim gibi bu konuyla alakalı zaten psikiyatri uzmanı başlarken ilaca mutlaka kişiyi bilgilendirecektir beklentinin hani hayal kırıklığı olmaması açısından çünkü şöyle de bir şey olabiliyor terebiller için söylediğim aslında benziyor kendi alınım için söylediğim ama ben bu ilacı içtim. Neden hemen faydasını görmedim? Hala mutsuzum demek ki hiçbir şey işe yaramayacak gibi. O yüzden bu noktada e, psikiyatristinize mutlaka ilaç verirken etkilerini ne zaman görmeye başlarım, aşağı yukarı ne kadar beklemem
1: gerekiyor gibi
0: bu bilgilere de sorup bunun hakkında daha bir doğru bilgi almaları
1: e, onlar açısından e, etkili olacaktır. Peki e, depresyonda özellikle bu belirtilerinden hmm. fiziksel belirtilerinden bu sık sık terleme. Boyun bölgesinde ağrı, sırt bölgesinde ağrı da yapıyor <gülüyor> değil mi? İzleyicimiz sormuş çünkü. Şöyle aslında depresyon dediğimiz veya hani aslında çok psikolojimize düşündüğümüzde
0: fiziksel olarak bir sürü belirtisi olabilir. Bunlar sindirim sistemi de rahatsızlıklarından tutun çeşitli somatik dediğimiz ağrılara kadar yol açabiliyor. Dediğim gibi yeme bozukluklarına yol açabiliyor, işte şırı yeme, duygusal yeme dediğimiz ya da aşırı iştahsızlık gibi ya da e, izleyicimizin de bahsettiği gibi bazı ağrılara yol açabiliyor. O yüzden aslında psikolojimizi bedenimizden e, ayırmıyoruz. E, çünkü hani en basitinden şöyle düşünelim. Bir şeye heyecanlandığımızda ne olur? İşte ellerimiz titrer, böyle terleme olur veya bir şeye çok kaygılandığımızda e, deriz ki hani, midem e, rahassız, bedenimi iyi hissetmiyorum gibi veya en basitinden kalbimizi hızlı atmaya başlar gibi. O yüzden hani onu ayırmıyoruz. çeşitli kendimizi iyi hissetmediğimiz dönemlerde fiziksel belirtilerde e, eş zamanlı olarak gelişebiliyor.
1: Peki geçmişte e, kötü şeyler yaşayanlar, bunları unutmak isteyen bireylere öneriniz ne olur? Çünkü biraz da yine hani depresyon kişinin yaşadığı evet. e, bu kötü e, olaylardan dolayı girdiği bir durum da olabiliyor bazen. Bu konuda ne önerirsiniz? Şimdi
0: e, depresyon eğer bir olaya bağlıysa, yaşam olayına bağlıysa, bir travmatik bir olaya bağlıysa sırf tabii ki depresyonu tedavi edip orada bırakmak yeterli olmayacaktır. Neden kişi bunu hatırladıkça bu e, olayla yüz yüze geldikçe ya da hatırlatıcıyla yüz yüze geldikçe tekrar olumsuz düşüncelere kapılması muhtemeldir. O yüzden bir bu olayla nasıl baş edecek? Bu stresörle nasıl baş edecek? Bunun yollarının öğretilmesi lazım. Eğer ki olay çok travmatik bir olaysa ve kişinin yıllar geçmesine rağmen aklında kaldıysa hala ilk günkü kadar canını acıtıyorsa o zaman e, yine terapilerde uygulanacak belki metotlar değişecektir. Örneğin EMDR dediğimiz travmaya yönelik yapılan e, seanslar ve terapiler ve tedavilerle kişinin aslında o zeminde yatan travmatik yaşantısını e, birazcık daha ona duyarsızlaşması ve onun verdiği acının azaltılmasıyla beraber onun daha baş edilebilir bir hale getirilmesiyle beraber depresyon tedavisinin yapılması daha akıllıcı ve faydalı olacaktır. Peki son olarak izleyicilerimize bu konuda ne söylemek istersiniz? E, şunu belirtmek isterim. Hepimizin zaman zaman keyifsiz olduğu, böyle kendisini yorgun halsiz hissettiği dönemler olacaktır. E, tabii ki bunların farkındalığı, uzun sürdüğü noktada işlevselliğimizi bozduğunu düşündüğümüz noktada ya da çevremizden böyle bir geri bildirim geliyorsa e, mutlaka bir uzmana başvurup e, onun verdiği ilaçsa e, farmakoterapi tedavi ya da e, psikoterapi ise o anlandık tedavilerini aksatmadan ve hani e, diğer işte internet olsun çevremiz olsun onların verdiği bilgilerdense uzmanımızın bilgisine güvenerek bu süreci tamamlamalarını tavsiye ederim.
1: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.